0: Media. Hola, mix, Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito e información que les causa mucha curiosidad, que me preguntan mucho en mis redes. Y la verdad es que ustedes ya saben que aquí es el lugar donde yo más despepito. Es mucho más fácil explicar, es mucho más fácil decir, es mucho más fácil tomarnos el tiempo. Así que hoy vamos a hablar de mi carrera como Fashion, fashion Stylist. stylist. Entonces, musiquita y comenzamos Ok, amigos, así es Hoy voy a empezar a despejar varias dudas que tienen Que me dejan en mis redes Y que luego no me dan tiempo, la verdad, de contestar Hoy me quise dar el tiempo ya que Este año, en unos días, no sé cuándo van a estar viendo este capítulo, viendo o escuchando, porque recuerden que nos pueden ver por YouTube, Spotify, Apple Music, no se les olvide la promoción ahí queriéndolo. Entonces, dije aquí la verdad es que me puedo desplayar mucho más, puedo responder a más preguntas y les digo, en estos días, no sé cuándo van a estar ustedes escuchando esto, voy a cumplir un año oficialmente de convertirme en fashion stylist, o sea, de recibir mi primer Pago por vestir a alguien. Les voy a contar todos los chismes, todo lo que he pasado en este último año, porque realmente han pasado muchas cosas. Estoy muy agradecida con Dios, con el universo, con lo que ustedes sea que crean. La verdad es que ha sido un camino eh, muy hermoso. O sea, debo decirles que me siento muy afortunada, muy suertuda con la vida. O sea, de verdad me siento, siento, siento mucha emoción. Entonces vamos a a platicar. Ok, para cuando ustedes estén viendo este capítulo ya habrán pasado los Óscares 2023. Bueno, pues para los Óscares 2022, mi escuela que donde estudié hicieron un intercambio, un deal con Cinépolis y ahí fue el primer contacto con Gaby Mesa. Recuerden que tenemos un capítulo en la primera temporada, no es cierto, la segunda temporada el capítulo 11 con Gaby Mesa, Pero bueno, ahí hicieron el deal y ahí eh, en la prueba de vestuario en su casa, por primera vez, una cosa del intercambio escolar y otro me dijo, oye, aprovechando tengo otro evento. ¿Tú me vestirías? ¿Cuánto me cobras? Yo perdidísima. ¿Yo qué hago? ¿Qué digo? ¿Cuánto se cobra? ¿No me han dicho bien? ¿Qué está pasando? Pero bueno, ahí Gaby me dio la primera oportunidad y esta ocasión volvieron a hacer ese mismo deal en la escuela y Gaby o sea, no sé si va a estar escuchando esto, la verdad no lo creo Pero yo ya se lo habré <risa> hecho saber Muchas gracias, te amo, eres una persona hermosa Y ella dijo, yo ya tengo mi Fashion Stylist No entro yo en, en este intercambio Y nada, pues me hizo sentir completamente llena, plena Ok, en pocas palabras, ahorita vamos a contar todo, amigos No se me alebresten, porque luego es como que no han terminado de escuchar el podcast Y me están haciendo preguntas en mis redes Y yo como... AVEX, ¿escuchaste todo el capítulo? Porque ahí lo dije todo. (risa) Entonces, ok, me preguntan que si yo desde niña sabía que quería ser fashion stylist. Por supuesto que no. Yo ya les conté que sí, como a los 11, 12 años. Ya he contado un montón esta historia, pero no importa, se las vuelvo a repetir para todas las personas que vayan a ser nuevas en este episodio. Esta onda como de, de enfocarme en la moda o de decir, wow, existe como una industria en la moda, No no lo veía como tal, ¿no? Simplemente yo ojeaba las revistas Mi mamá tuvo su época en la que empezó a comprar la revista Él le llegaba todos los meses y yo era quien así las agarraba Mi mamá honestamente ni las ojeaba Pero de todos modos, madre, gracias, gracias O sea, por haber llevado esas revistas a la casa Ese fue mi primer acercamiento real con algo que yo creía que se podía transformar como en un trabajo el primer acercamiento que tuve con la ropa, con la moda, con el estilo propio fue de niña en las pacas. Mi papá era una persona súper arriesgada, fashionista, él sí muy elegante dentro de las normas que muchas personas creen elegantes. Sobrio, perfectamente vestido, peinado, un estilo clásico, pero alguna vez ya les he enseñado fotos de él y pues... Así era, alto, un 1,85, o sea, por si era modelo, bla, 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 bla. Entonces, el señor no me heredó, por supuesto, su estatura. <risa> en fin, entonces, él realmente tenía una fascinación por la moda, por el buen vestir. Y ya de ahí como que a mí me fue creciendo como esta parte. Cuando les digo, llega esta revista de moda a mi casa y la empiezo a ojear, ahí se abre toda la visión para mí, pero yo pensaba... ...que existían solamente tres trabajos en ese entonces... ...que era quien escribía las revistas de moda... ...los diseñadores y las modelos... ...en mi ignorancia, o sea... ...wey, oye, yo no tenía internet a los 12 años... ...yo tuve internet hasta la preparatoria... ...hasta los como 16, 17, amigos... ...entonces, este... ...así de escasos recursos... ...no tuve internet hasta los 17, güey. ...entonces, bueno, para mí era... ...quien escribe, e imprime las revistas... Modelo, diseñador, punto. Entonces yo dije, puta, modelo, ni de pedo. Diseñadora... Siempre lo he visualizado, siempre lo he visto como una oportunidad, lo he visto, pero en este momento no me siento en las capacidades, tanto económicas como intelectuales, como técnicas, de llevar este sueño, ¿no? Este un poco lejano, pero a lo mejor más adelante. O sea, aquí les estoy diciendo un sueño que espero yo no se lo esté robando a nadie. <risa> Quien se sepa ese chisme, se lo sabe. Quien se lo sabe, se lo sabe. Aquí aquí lo que pasa con este podcast es que esta comunidad es muy de compas, muy de amigos. Y hay unos que luego vienen y... ¿De qué, qué, qué estás hablando? Bueno, quien se sabe ese chisme, se lo sabe. Pero bueno... Todo el mundo, recuerden que los sueños no son unilaterales Todos podemos compartir incluso sueños muy parecidos e Incluso iguales Pero la forma en la que los vamos a alcanzar va a ser diferente Eso sí quiero decirlo <risa> Pero bueno, entonces ya después dije Bueno, entonces editora de revista, ¿no? Conforme fui ojeando Al principio pues ojeaba lo más padre de la revista Y un día tomé una revista Y la leí y la observé desde la primera página hasta la última. Y ahí venía un directorio. Y ahí supe que existían coordinadoras, editoras, directoras, fotografía, edición, styling y todo esto. Y dije, ok, hay un gran mundo. Para cuando yo entro eh, a la preparatoria... Eh, Los papás metiendo presión de, no, vete por acá, vete por acá Yo en ese entonces quería escoger una preparatoria, o sea, la UNAM Y yo dije, no, pues es que a mí me gusta más como una parte a lo mejor más administrativo No sé qué vamos a hacer, ¿no? Cuando entro a la prepa, ahí por primera vez pienso Ok, a lo mejor me puedo meter a una escuela de diseño, voy a ver qué ofrece Para ese entonces no había ni mucha información, ni muchas escuelas y no encontré como gran cosa. Ya encontré cosas como hasta la superior. Entonces dije, bueno, no, pues no hay manera, ¿no? Entonces ya sabe mi mamá empujando, métete una ingeniería. En ingeniería te va a ir muy bien, que no sé qué, y sí, ojo, no estoy diciendo que a los ingenieros no les va, le va bien a quien hace las cosas bien y a quien las hace con pasión, y eh, al menos eso es lo que yo he descubierto a lo largo de este año, ¿no? O sea, las cosas te llegan Cuando te tienen que llegar y porque te tienen que llegar y porque es tuyo y porque es ahí donde tienes que estar. Entonces, bueno, ya yo, Alejandra, tomando estúpidas decisiones desde ese entonces. (ríe) Fíjense, a pesar de que soy bastante rebeldona y siempre como que yo echo de cierta manera lo que quiero, pues, güey, o sea, no mames, me mantienen mis papás, vivo con ellos, qué chingados voy a hacer parece ese entonces, Amix, creo que nunca les he contado que yo iba en una telesecundaria, que para quien no sepa, aquí por lo menos sé que las telesecundarias fuera de Ciudad de México son muy buenas, o sea, como que se aprende, pero aquí en Ciudad de México son malas, o sea, la mayoría es mala y es educación como para chavos problemáticos, es para chavos, ojo, no estoy poniendo un juicio, no estoy diciendo que son todas, ¿ok? En mi generación, en ese tiempo, así se consideraba, ¿ok? Entonces, bueno, para eso este, mi mamá me pagó un cursillo para entrar al IPN Y me dijo, tienes este único curso, esta única oportunidad Y te tienes que quedar en tu pinche primera opción Y yo, madres, verga, pues ni modo, pues do it Fue lo que hice Estudié tres años de técnico en informática No aprendí nada, güey O sea, actualmente a veces se me olvida cómo aprender la computadora <risa> Necesito ayuda para todo, para todo O sea, de verdad, o sea, yo aprender a usar la computadora Fue, no no entiendo de verdad cómo Yo casi reprobaba, o sea, yo ya desde ahí Yo debía haber visto, esto está mal Pero me acuerdo mucho que en esa vocacional 14 Luis Enrique Rosoler, ay, Aquí, aquí mi chavo, o sea, hay alguien ahí de, de la boca Ya les de acordar de mí, güey Pero estaba la carrera de mercadotecnia yo quería tomar mercadotecnia y mi mamá me dijo otra vez: otra mi mamá, puta, la han de estar sonando los, sumando los ruidos. Yo te voy a estar, si está escuchando eso, porque ella, fan número uno, sí si me está escuchando. Es hija, tu chingada madre. Perdón, moderna, pero así fueron las cosas. Mi mamá, métete informática, te va a ir mejor en la vida, vas a ganar más. Todo esto les prometo que tiene un punto, ¿ok? Yo soy como legalmente rubia cuando está explicando un punto que parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con la moraleja al final y ganar el caso, ¿de acuerdo? (risa) Pero bueno, entonces mi mamá me dijo, métete ahí. Ahí tú vas a triunfar y yo, ma, pero es que mira, mercadotecnia, está bien padre, y hacen este comerciales, y hacen así como publicidad, y ven todo esto, y mira, sales como técnico, y ya de ahí me paso a administración. ¡Eh, no, 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 informática, los ingenieros ganan muy bien, y la informática es el presente y el futuro. Miren, yo no quiero dar malos consejos aquí, no quiero decirles, no escuchen a sus padres, porque muchas veces los padres tenemos la razón, muchas veces los padres de verdad quieren hacer lo mejor por nosotros. Pero güey, aquí va mi primera humilde opinión. ¿Quién chingados dijo... Que a los 18 años, 17, estamos mentalmente capacitados para escoger la carrera que puede definir el resto de nuestra vida. ¿Quién, güey? Vamos a lo mismo. Ahora me está dando cuenta justamente de que hemos platicado muchos temas de personas que han tomado y que han sido juzgadas por tomar decisiones antes de los 20. Y llegamos a la conclusión que todos estamos bien pendejos. No sabemos a dónde vamos, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, no hemos trabajado en nuestra autoestima, en nuestra salud mental, puta, menos. Hasta apenas hace poco, y gracias a las redes sociales, eso se veía, ¿no? Pero incluso estos exámenes vocacionales, siempre con las mismas profesiones de siempre, doctor, abogado, contador, y ojo, no porque no se necesiten, güey, yo sin mi contador me muero, sin un doctor, bueno, ¿no? Pero creo que uno debe de estar bien consciente de de que, pero güey, ¿cómo vas a estar bien consciente a los 18? 18 años, ¿no? Entonces, bueno. Tomo informática, ¿no? Salgo de la preparatoria como tengo que salir, este técnica en informática. Bien o mal, no, pues toma la ingeniería en informática, güey, o en sistemas, pues si ya estás encaminada. No, no pues sí. Esa fue la primera vez en mi vida que realmente me, me planté estudiar diseño de modas o algo que tuviera que ver con moda Me acuerdo que en ese entonces la única institución así como grande importante que había era Annette Klein, creo que así se llama Y creo que actualmente sigue siendo bastante importante, no creo que, creo que siguen saliendo buenos alumnos de ahí, no sé, les mentiría, no estoy como bien actualizada pero era imposible, o sea, jamás, jamás, jamás en la vida yo lo iba a pagar, en, lo iba a poder pagar en ese momento, o sea, no había manera, ni siquiera se lo planteé a mis papás, ni siquiera sabían de este sueño interno que yo tenía, de esta investigación de escuelas que había hecho, no había manera. Pensé en algún momento tomar algún curso en un secati y yo les voy a decir algo, les voy a decir algo aquí, algo que, que ahorita me, me vino a la mente, güey. ¿Adivinen? adivinen, adivinen, adivina adivinador qué materia... Yo iba en una escuela técnica, no no es cierto, iba en una diurna, pero ¿qué taller me tocó de escuela diurna? ¿Qué taller me tocó? Y no lo aproveché, estúpida, estúpida quedé, güey. Pues a mí me tocó corte y confección con enfoque en sastrería femenina. ¡Cállate los ojos! Güey, o sea, ¿no saben ¿Cómo? No saben de qué magnitud me arrepiento De no haber aprovechado ¿Y saben por qué no lo quise aprovechar? Porque en ese momento yo quería dibujo técnico Y mi mamá no quiso que estuviera en dibujo técnico Güey, pobre de mi mamá, o sea, ahorita le están cayendo los putazos por todos lados, pobre. No es un reclamo, o sea, obviamente ya lo superé pues estoy contando, güey, pero pobrecita de mi señora madre. <risa> le están cayendo todos los madrazos. Este, no me dejó tomar de dibujo técnico, me dijo, "Vete a algo que te sirva." ¿Tenía razón o no, güey? Tenía razón la señora. Sí me iba a servir y después, años después, me iba a arrepentir de no haber aprovechado... Lo que se hacía, porque además las profesoras, o sea, se habían ido a internados en Francia, se habían ido internados en Europa, habían hecho cosas importantes aquí, habían tenido como varios diseñadores importantes a su cargo. Este que después hacían ya vestidos de novia, vestidos de 15 años y aunque a mí no me encantan los vestidos de novia y 15 años, tienen una técnica que te Cagas, pero además el enfoque era sastrería femenina, el primer año, ¿saben cuál era el trabajo final? Hacer un traje sastre con falda, claro que lo hice, me acuerdo solamente y tengo ahí todavía los libros y el molde de la falda y el saco no lo pude terminar de llevar a cabo porque la señora se saltaba las clases porque ella no le gustaba, pasó de panzazo, por supuesto... Que me arrepiento Después de ese año, como no cubrí las expectativas de calificaciones de mi mamá Y no alcancé un 8 cuando yo era de 9 y 10 Me cambio a la telesecundaria Otra historia (risa) Pero bueno, güey Fíjense, mi mamá me pudo haber dado la oportunidad de encaminarme, güey Y pude haber hecho eso desde mis 11, 12 años O sea, güey, lo desaproveché Pero ya, pasado, pisado Ni modo, ya se quedó atrás Entonces, bueno les digo ya en la prepa, perdón, estoy dando los brincos, perdón, es que cuando cuento, aunque traigo aquí escrito un poco de mi historia, ya saben, amigos, cuando es algo muy personal, algo más, voy brincando y uno se va acordando. <risa> eh, discúlpenme, discúlpenme, pero yo sé que me quieren, a, a, hablando de tres temas diferentes, interconectando 25 más. <risa> entonces bueno, ya para la universidad sabía que no, no había manera de que yo pudiera estudiar moda, no había manera, en ese entonces claro, pude haber entrado un secati pude haber buscado no sé, alguien que me quisiera ayudar, el sastre de mi colonia, no sé, pero en ese momento, no, no, no ves tan amplio el panorama, no resuelves tanto, además pues tienes la presión de tus papás de, güey, entro a la universidad, bla 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 bla, bueno entro a la escuela superior de computación la famosa SCOM es una de las escuelas de en tecnología en la parte de, de computación justamente y sistemas más importantes de México y de Latinoamérica, ¿no? Eh, a niveles de, de, gratuitas, ¿no? Del IPN. Entonces, bueno, yo ¿qué chingados estaba haciendo ahí, no sé, güey, siempre me sentí fuera de lugar desde el día uno. Siempre creí que me estaba equivocando, saben. Y les voy a decir algo. Ahí conscientemente tuve mi primer síndrome del impostor. ¿Por qué? Ya no voy a hablar de mis papás ni echar culpas porque si no mi mamá me va a odiar. La cuestión es que no me sentía capaz en ese momento, no 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 me sentía capaz, no me sentía digna, no me sentía inteligente, no me sentía... Dije, ay, güey, a ver, a pesar de que lo era, a pesar de que siempre lo he sido, ¿no? Pero es muy difícil y no es... es soberbio decirle a la gente, soy inteligente. Ojo, esto no significa culturalmente hablando saberte todos los libros ni nada, ¿no? O sea, eh, no voy a andar más. La cosa es que yo no me sentía capaz, entonces dije, mira, para entrar a las coms está perro, está perro el examen, está difícil Voy a poner en segunda opción arquitectura, que fue la primera que dije, bueno, es que esta parte tiene un lado creativo Tiene dibujo técnico, tiene tal, y todavía se enfoca en matemáticas, que a mí me gusta ese, más ese enfoque que la computación Entonces dije, voy a poner la ESIA, la superior de, ar- de arquitectura, en segunda opción Dije, no me voy a quedar en la primera, síndrome del impostor, güey, muy cabrón No me voy a quedar en la primera. Me van a mandar a mi segunda opción. Obvio. No tengo las capacidades para entrar a la SCOM. Puta, que me quedo en SCOM. Vale, madre. Güey, los pinches cuatro semestres más largos de mi vida, güey. No, 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 no. O sea... Matemáticas discretas, de verdad, álgebra lineal. No mames. No hay nada más de acordarme, güey. No, te suda todo. Este... (risa) No sé, nunca revisé mis calificaciones, nunca... Re- nada, nada, y creo que nunca me di de bajo oficialmente. Vino el paro del Politécnico, yo me salgo, yo estaba ahí de pedera, después mis papás no me dejaron seguir yendo al paro porque me iba a pasar algo, no sé, la, 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 ya, muchas cosas. Pasa la vida, pasa la vida, empiezo a trabajar, después me embarazo, después me convierto en ama de casa, y después viene el gran momento donde abro mi bazar en Facebook. Ahí ya fue el punto de quiebre, fue esto es para ti, esto es lo que quieres, esto es tu vida. Fue ahí. Ahí yo dije, no sé qué voy a hacer. Ahí no tenía claridad. Dije, yo no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo que implique buscar ropa, darle ropa a la gente, vestir a la gente y vestirme a mí. O sea, eso me gusta. Punto. Para muchas personas será lo más pendejo, será lo más banal, será lo más simplón de la vida, pero para mí era... Todo, era eh, salir de la monotonía, era ser yo misma, y fue el camino que me llevó a encontrarme a mí en muchísimos sentidos. Como mujer, como persona, como profesional, como mamá, como muchas cosas. O sea, este camino realmente me dio mi propósito en toda mi vida, me dio mi pasión, me dio me dio las ganas de vivir. Así, así es. Pues ahí empieza lo del bazar y eh, empiezo a ver que pues realmente... Número uno, no presentaban como bien la ropa en ese entonces. Y como que yo decía, es que hay cosas como más bonitas, hay cosas como más padres, no sé. Entonces yo me empiezo a probar la ropa, me empiezo a probar la ropa y en cuestión de uno o dos meses... O sea, yo ya era un bazar popular de ese entonces, que era 2016, 2017 más o menos... Yo ya era un bazar popular, o sea, ya todo el mundo, o sea, ubicas, sale ale ale, dale, tal. Ahí eh, dije, güey, esto me encanta, ¿ok? ¿Cómo voy a estilear lo más simple del mundo? Y yo ya ahí empezaba a estilear. Eso es algo muy real, Amix, y es algo que he platicado con muchos amigos del medio, muchos amigos también fashion stylist. Cuando lo traes, lo traes. O sea, es algo natural, es como... Hacer una pintura, es como hacer música, ¿no? ¿Y qué estudiaste? No, pues yo nada más me tocaba la guitarra, pero sacaste pues el rolón de la vida, ¿no? A veces lo traes. A veces es un don, es una cuestión como de gusto, de esencia, de estilo personal, de visión y de todo lo que vas guardando en tu caja negra a lo largo de los años. ¿Qué hay en mi caja negra? Música, arte, rock and roll, blues. Sobre todo, yo he estado muy... Eh, influenciada por la música, porque mi papá era un completo melómano y él nos hacía ver todos los videos, o sea, del mundo. Les voy a decir cuál fue mi primer video así de impacto visual. Dos, fueron dos. Como a los nueve años, güey. A los nueve años ya mi papá poniéndose trastorno en mi cabeza. Bueno, uno de los primeros fue Plasivo, Brian moco Él, en una imagen andrógina, en ese tiempo donde se dejaba el cabello largo, uñas negras, estaba muy delgado, muy blanco. Yo no sabía si era hombre, si era mujer. También su tono de su voz no era tan varonil, entre comillas, si lo quieren ver. Y lo vi, o sea, en estos sacos negros con este peinado increíble. Yo todavía lo recuerdo claro, o sea, lo recuerdo claro. O sea, ver en su pantalla RCA este, cuadrada. Ese video Pure Morning Donde él Se va a lanzar De un edificio Y empieza a caminar A través de las paredes Fue un impacto Para mí impresionante Nueve años Güey Nueve, diez años O sea, cágate Y después El video así que Wow O sea, que dije Ahí, o sea Por primera vez Vi como una vestimenta Como wow Are you gonna go my way De Lenny Kravitz O sea Actualmente sí, Él Él viene aquí Y me dice Deja tu familia Deja todo atrás por mí Yo lo dejo yo lo dejo todo por Lenny Kravitz, en este momento sigue siendo mi crush. Ay, papacito, ricura. Pero bueno. Imagínense, y ahí fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás presentando? ¡Wow! Y ya de ahí, o sea, mi papá, o sea, que salía el documental de la historia del blues. Cuatro horas viendo el documental de la historia del blues. En la historia del metal, ahí están. Las siete eras del rock, ahí lo vamos a ver. este, Todo un día viendo todos los videos de VH1. <risa> todo eso, como sea, es lo que va formando tu cabeza. Todo eso va formando tu cabeza. Muchos chicos están influenciados por el arte, muchos chicos por la pintura, mucho. Definitivamente creo que mi mayor influencia es la música y el cine. Como que crecí muy en contacto con, con esa parte. Entonces yo muchas veces hacía como conceptos en los estilismos que yo ya iba haciendo sin saber realmente lo que estaba haciendo. Era puro instinto, era. Me acuerdo cuando vi esta película, esto se parece como a esto, lo voy a combinar con esto, voy a posar así. Las fotos que yo me tomaba yo siempre me he hecho como autorretrato. ¿Por qué? Porque yo me tomaba las fotos para mi bazar, para todo. Es un ejercicio de autoconocimiento bien importante y que las invito a que lo hagan. Póngase su cámara, no para postearlo, no sino que se quieren volver a influenciar. Si sí, adelante. Simplemente hágalo. Por autoconocimiento Empiezan a conocer Qué perfil les gusta más Empiezan a conocer muy bien su cuerpo Empiezan a ver qué les gusta más de ustedes Vamos, así se los voy a decir Incluso háganlo desnudas Desnudos Háganlo así, tómense fotos Ustedes, no para mandarlo Ya que si salen coquetonas Y ya se la quieren mandar al crush Chiquillas, ustedes Dense puercas, pero (ríe) Si no Nada más incluso para conocerse a ustedes mismos Es un trabajo bellísimo de amor propio y de autoconocimiento Y eso también les va a servir para incluso llevar estilos más cabrones Empezarse a vestir, empezarse a conocer Eso me empezó a ayudar mucho Ahí yo dije como, güey, de aquí soy, de aquí soy se fue transformando la cosa hasta que llegué al programa. Y como ya les conté en el capítulo número 10 de mi humilde opinión podcast. ¡ah! este Cuando entré al programa ahí yo dije no importa. O sea, no importa que la gente me odie. No importa que me digan que soy ridícula, que me visto mal. No importa. O sea, a pesar de todo, a pesar de que tengo ansiedad, a pesar de que estoy en el psicólogo, a pesar de que ahorita la estoy pasando mal en este momento... Esto me encanta, lo amo, no sé qué voy a hacer En ese momento todavía no tenía claro Dije, no sé qué voy a hacer Pero me voy a dedicar al mundo de la moda No sé cómo, no sé qué, pero lo voy a hacer O sea, ahí en el programa fue la reafirmación De que no importaba si todo el mundo me decía no, no, no Eso me hacía feliz, aunque me dijeran que no, o sea, realmente me llenaba tanto que dije, no lo puedo dejar, porque si dejo esto que realmente me hace feliz, voy a vivir infeliz toda mi vida e incluso me voy a querer eh, quitar la suscripción de la vida, o sea, no, salgo de ahí y eh, bueno, pues pasa la pandemia, se cruza eh, embarazo de Dalí, y dije, ¿sabes qué? Yo creo que es el momento. Dije, voy voy a aprovechar mi tiempo. Dije, ahorita que está la pandemia, voy a tomar un curso. Y empe- primero quería tomar el curso de Fashion Stylist. Ya después dije, no mames, me gustó mucho más este, eh, Cool Hunter, ¿no? Porque ese entonces conocí a Agustín Mina, que fue uno de mis profesores, que es uno de los, más, de los Cool Hunters más cabrones de México. Es uno de los representantes de una de las agencias de Cool Hunting más importantes a nivel mundial, él aquí en México. Es como la cabeza, o sea, está perro, y, to- y dije, güey, no mames, está cabrón Dije, entonces, bueno, tomé esa, y después dije, no quiero quitar el dedo del renglón, voy a tomar la de Fashion Stylist Muy bien, ¿dónde estudiaste? no Una de las preguntas que más me hacen Yo estudié, así como lo van a escuchar, I, latina, moda, E, E el de elefante, I, M, O, D, A, E, I, moda, E Yo cuando me metí a la escuela fue literalmente un salto al abismo, yo no tenía referencias de la escuela, yo no sabía de qué trataba, yo no sabía dónde estaba, yo nunca había escuchado de ella, yo nada, no tienen, obviamente, eh, me dijo, no, es que no tienen certificado ante la SEBI, yo dije, es que no importa, o sea, eso no importa, en la parte como del styling… O sea, vamos, no importa porque es una parte más creativa, más artística. Vamos, no quiero malinterpretar aquí de que la CEP no tiene validez. No porque la CEP tenga algo de malo. O sea, sí y no, pero vamos a aceptarlo. O sea, luego la CEP, pues sus planes de estudios están bien atrasados, no innovan, o sea, llevan hace 10 años. Entonces dije, a ver, no importa. Dije, a ver, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué quieres aprender? Vi las materias vi dije, a ver, todo esto complementa muchas de las cosas que ya sé y muchas de las cosas que yo no sé, que no tengo ni idea. Además, bueno, hacen práctica. O sea, fue un, una misma. Les voy a contar aquí un chisme, les voy a contar aquí. Yo casi hubo una ocasión en la que dudé, ya casi cuando me iba a inscribir, nada más de verdad porque Agustín, mi profesor, nada más porque él lo vi y era tan bueno, o sea, que dije, me voy a meter. ¿Por qué decidí tomar primero Cool Hunter que Fashion Stylist? Porque cuando estaba barajeando lo de Fashion Stylist, me empiezo a meter al perfil de la escuela y, güey, me sale una morra que es influencer que me... Ultra caga, güey. Me ultra caga, que era actriz, era una de las divinas. No me acuerdo cuál de las divinas era, o sea, no era la de. no era Violeta. Era una de las divinas. No, no me acuerdo, no era ni Violeta ni la rubia, era una. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Lo que sí es que la morra me caga, güey. La conocí cuando trabajaba en Televisa. Es inmamable, es grosera, es prepotente, o sea, me zurra. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ay, ay, ay no, ay si sí, no te acuerdas, no, güey, la verdad no me acuerdo. Pero la cuestión es que es una de las divinas y ya restamos dos, que no es ni Violeta ni, ni Simoneta. <risa> Tampoco se llama Simoneta la rubia, güey. Me estoy acordando de cuando de su papel de chiquita, no me acuerdo. La cuestión es que hacen un, hicieron, yo creo que una propaganda pagada con ella y yo dije, "Esta morra no se sabe vestir." No habla de moda. Su contenido no es de moda y se ve bien falsa. O sea, ¿esta escuela de verdad estos solos a los influencers a los que le pagan? Sí, yo también... Soy consumidora Y si yo pienso que me están mintiendo Lo, lo dudo Entonces, güey, ahí barajé, muy difícil Afortunadamente, cuando entré A esta como clase virtual de una hora Como para que explicaran de qué trataba Cool Hunting, como les digo Agustín Mina y Vikingo Ustedes van a saber quién es, si es que escuchan el podcast <risa> Y si no, ya les contaré Me convencieron y dije, ok, primero voy a tomar esta Que me gusta, que me puede abrir a lo mejor Otras puertas, otro campo Y ya veo si me meto a Fashion Stylist Quedé encantada con Cool Hunting, fue muchísimo más de lo que yo esperaba. Claro que me dio un amplio panorama, yo ya por sí descubrí, y ahí es donde empieza, y aquí se los digo, ¿no? No con soberbia, sino con una aceptación y un amor propio de, güey, de lo que tú eres. No tengas miedo, aunque te digan... ¡Ay, qué soberbia! No no es soberbia, güey. Nos cuesta un montón de trabajo aceptar nuestros logros. Hay personas a las que todo el tiempo justamente nos dijeron, no te sientas mucho, bájate de tu nube. ¡Ay, no es para tanto! ¡Ay, pues tampoco eres tan inteligente! ¡No, pues tampoco no eres tan bonita! No, pues tampoco vas creciendo con esta voz en la cabeza de nunca eres suficiente. Sí, sí, yo crecí con esa idea Yo creí que eso es lo que yo era Incluso a veces el impostor llega a mi cabeza Y me lo sigue diciendo No tengan miedo de decir Güey, qué chingón, hombre Si yo ya tenía este feeling para hacer esto No, hombre, qué buena arquitecta soy Me aventé hoy un pinche diseño que te cagas Güey, qué buena cocinera soy Me aventé hoy la mejor tinga que he probado en mi pinche vida ¡A huevo! ¡A huevo, güey! Así dítelo, amigas. Así dítelo. Repite todas las veces que sea necesario lo chingona que eres. Y sí, sí, a huevo, házelo saber también a la gente de frente. No tiene nada de malo. No eres soberbia. Es también un trabajo muy fuerte de amor, de autoaceptación, de autoestima. Y a veces... Veo, ¿no? Que, que a veces nos cuesta tanto Que efectivamente nos vamos perdiendo de oportunidades Porque no nos sentimos capaces Entonces, bueno, cuando yo acabo la de Cool hunting Dije, güey, no manches, o sea Yo ya medio Visualizaba esto, pero no manches Ahorita con esto voy a sofisticar eh, Estas predicciones Que estoy haciendo Una vez que tomé eso y dije, güey, si esto lo complemento Siendo styling Va a ser muy padre Y ahí, ahí, a mix Hice mi primera colaboración como tal. Yo pedí algo. Mi, mi especialidad, la de Cool Hunter, pues la pagué porque, como les digo, le estaba aventándome, ¿no? Mucha gente me empezó. Ale, eh, ¿cuál es la escuela? Oye, veo que está muy padre, que no sé qué. Oye, ¿tal? ¿Tienes un código de descuento? No tenía nada. Todavía no estaba como muy metida en esta parte como de influencer, influencer, creador eh, de contenido, no sé. Y a ya tenía mis bastantes seguidores, mis treinta y tantos mil seguidores, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo con la directora de la escuela, Carla, Carla Sarti. Y le digo, oye, mira, yo tengo tantos seguidores, la verdad es que a ellos les interesa mucho esto. A mí es bien importante siempre hablar como de educación, de estarnos como leyendo, aprendiendo tal. quién saber si me puedes dar un código. Eh, quiero saber si podemos hacer aquí un intercambio que no sé qué. Ahí es la primera vez en la que yo, si así lo quieren ver tontamente, hago un intercambio, lo único que pedí a cambio fue poder estudiar, poder ser fashion stylist y Hacer las prácticas, hacer las prácticas y todo Hubo ahí eh, este como intercambio de, de código Yo lo di y pues espero que alguien lo haya aprovechado <risa> Yo espero que alguien este, lo haya aprovechado este mu- Algunas personas me dicen como ay ¡Qué tonta eres! O sea, pudiste haber cobrado esa colaboración Que no sé qué... Eh, lo que aprendí El estudio, y eso es algo muy real, Amix Nadie te lo puede quitar Nadie, nadie, nadie el dinero te lo gastas así en una pendejada. Lo que puedas aprender y utilizarlo para el futuro, nadie te lo va a quitar. O sea, yo en ese momento lo pensé y lo agradezco. Fue un buen movimiento de mi parte y una gran oportunidad que se me dio en ese momento, ¿no? Porque además, pues, eh, 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 no, eh, vamos a ser, voy a ser sincera, la escuela económica no es. No es tan larga, ¿no? Son, son especialidades de 8, 9 meses, 7 meses, ¿no? Dependiendo de qué es lo que tomen, pero económicas no son. No sé ahorita qué costo tendrán, pero en ese entonces, pues, ¿qué estaban? Entre 6,500, mil pesos la mensualidad, o sea, barato, barato, no lo considero. Entonces, salgo de aquí... Empiezo a hacer muchas prácticas y qué es lo chingón de la escuela. Ojo, y este no podcast no está patrocinado, no está. Es lo que yo viví, o sea, pues, lo estoy contando abiertamente <risa> para que no, para que no crean. No tengo código de descuento. O quién sabe. Después de este podcast, a lo mejor, próximamente voy a hablar, voy a ver a la directora en un evento, e igual y platico con ella, y igual y conseguimos algo. Sí, si, sí, si, se los voy a, a, a dejar en mis, en mis historias, o se los pongo aquí, si los están viendo en YouTube. Aquí, aquí en esta parte. Edición, ¡haz lo tuyo! Entonces, este... Empiezan a hacer eh, intercambios, empiezan a a ver lo de Fashion Weeks, empiezo a meterme como parte de backstage, eh, con diseñadores, con tal, y güey, ahí me envolvió. O sea, ahí fue como, güey, no mames, no mames, ahí fue, sí, 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 esto es lo que quiero, sí, sí. O sea, fue sí todo el tiempo, sí, 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 o sea, no importa, no, yo cargo ropa, no, sí, no importa, yo, no importa, yo lo hago. Yo lo hago, ahí me empecé a meter más Empecé a leer más libros, empecé a leer más guías De estudio, empecé a ver Más pasarelas, empecé a ver toda esta parte O sea, dije, no, sí, esto, esto es Hasta que llega Este deal con Cinépolis, chismépolis Mis comentarios Me voy a reservar Ah. Entonces, este Pasa este intercambio por fin Y conozco a Gaby Mesa Ya de ahí Es historia, empiezo a hacer estilismo y desde el día uno tuve mi primer pago y hasta el día de hoy no he tenido que hacer colaboraciones con ninguno de mis clientes porque han confiado en mí, en mi visión, en mi trabajo, en mi trayectoria, sí, güey. Aunque mucha gente, y esto se los digo, todavía sigue viniendo gente muy pinche cagante y ardida, güey, que, ¡ay!, pues tu pinche especialidad que estudiaste aquí en una escuela, no sé qué, ni que hubieras estudiado en Milán. No necesito estudiar en Milán, culera, culere o culero, quien sea que me escriba eso. No, no, no tengo que estudiar en Milán cuando estoy haciendo una carrera en México, güey. No tengo que estar haciendo algo cuando es una parte mucho más artística y creativa. Y eso a mix, que nunca les hagan cre- ay, pues si tú vienes de la UNAM, ay, pues si tú vienes de tu universidad, patita, güey, chinga tu madre. ¿Quién es chingón es chingón, güey. No importa, no tiene nada que ver la escuela, porque hay principios y bases que son lo mismo para todos. Y la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela. Güey. Y la persona hace al profesional. Y si se abren puertas y, tú, y que nunca te hagan sentir mix así. Porque para mí es constante, güey. Constante. Ay, sí, pues para tu pinche escuela, patito. Pues Patito, ti, güey. Pero pinche coraje. Mira bien acá que te dan el estómago de ver cómo lo hago. Aunque para ti sea una escuela, patito. Ay, sí, tu especialidad este donde solamente te dan datos curiosos. Tú sabes quién eres, culerita, que yo también sé quién eres. Ya, la pelonera, güey. Ahí yo sé que, miren, ahí tengo a mi, a mi hater, fan, fan, fan este de Closet, <ríe> que ahí está chingy mami chingy mami siempre con lo mismo, y que güey, te da coraje, te da coraje que uno tiene talento, cuando hay talento, hay talento, güey, solamente falta apoyarlo, <ríe> y bueno, amigos. Es así Amix, cómo me transformé en fashion stylist, una gran historia, una efectivamente los caminos de la vida no son como yo pensaba. Los caminos de la vida te van llevando por lugares que no te imaginas, pero cuando lo pinche sientes, lo pinche sientes. Yo a los 12 años lo sentí, se abrió esa llama en mí. Empecé a yacear con la moda. Han visto, me imagino que han visto Soul, si no lo han visto, véanla y como dice, ¿cuál es tu chispa? Desde que yo hojé esa primera revista, mi chispa, se sabía que era la moda. Y esa es mi chispa, o sea, eso es mi chispa. O sea, eso es, eso es mi sentido, eso es mi vida, eso es, eso es todo, ¿saben? Ahí lo descubrí. Y después de que Gaby, modae y este deal con Cinepolis se da, se vinieron muchas oportunidades. Claro, si llegan a estudiar donde sea y se les da una oportunidad, número uno, tómenla y den su mayor esfuerzo den lo mejor de ustedes, sean bien buzos, bien inteligentes, aprovechen la oportunidad, agárrenla y síganse conectando. No tengan miedo de intercambiar números, no tengan miedo de hacer amigos, no tengan miedo. Yo suelo ser una persona un poco antisocial. Este año, por ejemplo, dije, no importa quién me invite, no importa que el círculo haya gente que me cague o haya gente con la que no coincida, no importa. Voy a tener siempre una buena cara, una buena actitud y voy a hacer amigos y voy a intercambiar números y voy a estar en los eventos y voy a conocer gente y voy a dejar que me conozcan y voy a abrir mi mente a no encasillarlos, a no juzgarlos y a no nada, sino a conocer y alimentarme. Y eso, amigo, un wey me ha abierto las puertas de muchas cosas y de muchas oportunidades. Y ha sido un viaje de verdad increíble. Ha sido un viaje de autoconocimiento increíble. Tengo per- claramente en mi cabeza qué quiero, a dónde voy, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a llevar a cabo. Me fascina hacer sentir bien y estoy haciendo además todo, todo. Estoy haciendo la parte comercial Estoy muy orgullosa de decirles que tengo firmado otro proyecto para Liverpool. Ya salió la primera campaña. Ahora tengo otra, pero con más amplitud. Yo armé mi propio equipo. Yo voy a dirigir todo el styling. O sea, es algo increíble. Llegaron a mí gracias a mi trabajo. A las personas que me dicen, ¡Ay, güey! Aquí, para que les arma más el pinche culo, güey. <risa> les voy a contar esta parte, que me siento muy orgullosa. Se contacta una agencia así de la nada. Hola, Ale. Vimos, este, nos encantaría trabajar contigo. Vimos tu trabajo como fashion stylist. Este te hemos seguido eh, bastante tiempo en redes sociales. Estamos viendo lo que haces. ¿Quisieras trabajar con nosotros? Y yo dije, yo este año dije, colaboración que me pidan, incluso dije, que no los conozca, que no nada, colaboración que me digan, sí. Este, ¿Hacemos fotos? Sí. ¿Hacemos un video? Sí, sí, sí. Dije, no importa. Voy a conocer, me voy a alimentar, tengo que agarrar más experiencia, tengo que experimentar. Tenemos la junta y no me dicen, ¿no? No me, no me decían cuál era la marca, no me decían nada, con mucho secretismo, ¿no? Ale, nos encanta tu perfil. Dicen, te encontramos, hemos visto lo que haces en redes, tienes una visión de la moda auténtica, única, dice, muy diferente de lo que se está viendo pues, aquí en México, que no sé qué, dice, nos encanta, dice, cómo de la paca vas y sacas algo que nadie quiere, que nadie le hace caso y lo transformas en algo increíble, en algo editorial, en algo de pasarela, dice, entonces nos preguntábamos, ¿qué vas a hacer cuando tú tengas una tienda a tu disposición? Y yo, wow qué padre, y entonces, ah, y me dice, entonces, pues no sé, si queremos ver, si quieres trabajar, y yo, Dije, pues, dale, no sabía para quién era, le dije, ah, le dije, me subo, me subo al barco, ¿Qué, ¿qué quieren hacer? Que no sé qué. Y ahí me sueltan, güey. Ok, bueno, la marca es Liverpool, este, le presentamos al cliente tu perfil, le encantó y quiere ver qué haces. Y yo, no, cágate los ojos, güey. Ese día yo estaba llorando, güey, o sea, acabó la llamada y yo me tiré al piso, o sea, todavía... Yo, yo creo que todavía eso los cuento y es unas así, o sea, me tiré al piso a llorar, a decir, gracias, 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 universo, o sea, gracias, o sea, wow Y esto fue empezando así el año... Cuando yo estaba en un eh, estado mental en el que dije, todo lo que sea para mí que llegue este año. Hice un post de mi cumpleaños y así tal cual lo sentí. He acompañado toda esta parte con un trabajo de introspección, con un trabajo de eh, psicólogos, o sea, bueno, de amor propio, con un trabajo justamente de aceptar, saber aceptar y el saber decir Huevo, güey, me lo merezco Sí, güey, que llegue a mí lo que es para mí Y ha hecho un cambio radical en mi vida Y ya sé, güey, estoy sonando a coach Motivacional, espiritual, mamadorcísimo Pero claro que esto lo acompañé de un gran trabajo Y ha sido un camino bien complicado Desde que estoy encina de chiquita ¿Saben? Venir de la nada De la absoluta nada, güey Nada Pensar de verdad muchos momentos de no vas a lograr, nunca vas a lograr ser nada. Efectivamente no eres nadie. ¿Qué eres tú? Y de repente verte en esto y güey, eres chingona, tienes una visión. Y luego cállate los ojos. Después tengo hace poco con una clienta que le hice un cambio de imagen. Su esposo es ay neurólogo enfocado como en... Ay, no me acuerdo. La cuestión es que es muy chingón. O sea, tiene así un, un mega nombre, o sea, de... Neurología, no sé La cuestión es que cuando saco toda mi paleta de colores Me dice, oye, distingues esto Y yo, sí, pues es mi paleta de colores Y se quedan así Yo que, dice, bueno, ¿y ves todos? Sí, 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 ¿por qué a qué te refieres? Y me dice Dice, lo que pasa que Dice, cuando me los pones así Dice, tantos colores Dice, para mí todos se ven exactamente igual Dice, y no todas las personas visualmente tienen la capacidad de distinguir absolutamente toda la gama de colores y ver colores con su verdadero tinte, ¿no? O sea, ante la luz y yo, ¿qué? Entonces me dijeron, güey, todavía no lo he hecho, pero me dijeron que que si me hacían una resonancia magnética porque él estaba seguro, casi seguro, ¿no? Por muchos pacientes, que yo estaba en ese 2% que veía todo el espectro de colores posible en el mundo, ¿no? O sea, dice, solamente el 2% de la población dice, y eso... Dice, con lo que tú haces, dice, sí te hace especial, porque vas a ver siluetas, patrones y colores que nadie más va a, a distinguir. o Dice, o no con todo el espectro de color como tú lo vas a ver. Y yo, ¡Oh! Y yo, ¡oh, my God! ¡Mi chispa! ¡Mi don! ¡Ah! <risa> o sea, yo, yo, yo dije, ¡ah! Dije, güey, este güey este es doctor, es, no sé, pues que se haga... Ya les contaré si en algún momento me hago la resonancia electromagnética. Pues que qué necesidad. ¿Para qué le quito espacio a alguien en el seguro, en el hospital? Para nada más ver a ver si, si veo todos los colores. no sé como perro. <risa> pa yo nada más pienso, ¿para qué nada más para explorar en mi cerebro? ¿Para qué le quito yo espacio a alguien en, en el hospital? No, no es para tanto. Pero bueno, yo me sentí... ¡Uy! Uh, ¡Uy! Uh, ¡Astrufas! trufas! <risa> y ya, mix Han venido muchas oportunidades. Ha venido mucho trabajo. O sea, en este año... Y efectivamente, todo lo que es para mí Ha llegado y se me ha dado Y estoy agradecida, estoy muy orgullosa de mí Y estoy muy feliz de podérselos compartir Y decir que además, güey, este es el inicio <risa> Este es solo el inicio Es mi primer año, es, wow ¿qué me espera? Eh, m- hubo un tiempo en el que futureaba mucho, pero mal O sea, mal Justamente que me dio un crisis de ansiedad Que me dio depresión, que me tal, por futurear demás Ahora el futuro es emocionante, es es vivir el presente, es sentirlo, es disfrutar como este este momento, este espacio es esto y y estar expectante a lo que pasa al futuro. Afortunadamente, como les digo, lo he estado viendo desde todos los ángulos. Sigo haciendo styling para alfombras rojas. Eso te permite mucha más amplitud para la creatividad, mucho más posicionamiento, mucha más popularidad, si así lo quieres ver, eso te ayuda mucho. Asesorías de imagen, aquí muchas me van a regañar y me van a odiar y me van a decir, ah, pues chichingona, no me, nunca me contestaste y si sí quiero ser como muy claro y quien quiera y quiero hacer públicas mis disculpas si es que no llegaron a recibir un correo de confirmación si no llegaron, no ni siquiera de confirmación diciéndoles mis costos diciéndoles cuáles eran las opciones como yo les decía hace un poco eh, me ha sido muy difícil justamente cumplir todos estos sueños hacer todo esto sin tener alguien que me asista sin tener alguien que me apoye la cuestión es que mi estudio closet oficina, todo está en mi casa Me ha costado no, O sea, güey, la conspirativa No quiero meter a nadie ajeno a mi casa, ¿saben? A mi vida, a la vida de mis hijos A la vida de mi familia, ¿saben? Entonces no termino de dar el paso De tener a alguien que me pueda ayudar, ¿saben? Y muchas de esas ayudas Y muchas de esas ocasiones Necesito que alguien esté ahí Y no termino justamente por este miedo De... Eh, ...invadir la privacidad de mi familia... ...que para mí, y ustedes lo saben, es hiper valiosa. O sea, hiper valiosa. Y luego, pues, no sabes con quién te puedes topar o no sé, güey. Además, ya vieron a hacerle la quintanilla, güey. La mató su asistente y su mayor fan. Ay, imagínate, güey. No, 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 ni Dios lo mande, güey. Entonces, bueno, me empecé a asustar. Me empecé a asustar porque dije... Eso, o sea, algo que es un fallo en la escuela y que ya después a lo mejor les voy a decir un fallo es No te ayudan para nada en sacar presupuestos Todo te lo dejan súper ambiguo, súper al aire Por más que les preguntes directo, a ver güey, al Chile, ¿cuánto se cobra por tanto? ¿Cuánto se cobra si eres popular? ¿Cuánto se cobra qué tal? Tienes que ir tanteándole güey, tienes que ir tanteándole Tienes que ir viendo también cuánto sube tu popularidad Ahorita también son las redes, son un chingo de cosas Me empecé a asustar Y empezó a llegar a lo mejor tanta carga de trabajo que no empezaba a a dividirla como debía de ser. Eso es otra cosa, ¿saben? Entonces, yo quiero abarcar todo porque me encanta. Y ahorita he estado muchísimo más organizada, ¿no? Porque afortunadamente tengo ahora a alguien que me está ayudando a cuidar a mis hijos unos cuantos días, un par de horas a la semana. Y ya de ahí he empezado a organizarme. Que fue cuando saqué estas historias ahí casi llorando. Alguien me dijo, Ale, primero dice, enfócate en que alguien te dé un tiempo para ti. Dice, primero antes de que tú empieces a dar trabajo a alguien, enfócate en que tengas tiempo para ti y organices tu espacio y tu mente. Ah, Mix, que me dijiste eso, gracias. Tengo una persona actualmente que me ayuda a cuidar a mis hijos un cierto tiempo, que es una asesora Montessori, entonces me los tiene calladitos, dibujando, aprendiendo. Es algo súper bonito ahí en casa y yo me meto, me organizo. Tengo que hacer obviamente el trabajo que alguien haría en ocho horas, en cuatro o cinco, porque pues yo sigo cocinando, sigo dedicándome a mi casa, bla, 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 bla. Pero bueno, me he podido organizar más. Ahí empecé a hacer de nuevo asesorías personalizadas, y descubrí que, güey, me encanta. Es que, güey, todo me encanta. le Todo me encanta. Todo me encanta. Todo me encanta. Pero las asesorías personalizadas es algo bien bonito. Porque es una conexión con ustedes muy personal. Y cada vez que las conozco a cada una, terminamos siendo amigas. O sea, es como si las conociera yo de toda la vida. Ustedes es más fácil que a mí me conozcan. Pero es muy bonito darme cuenta que he sido tan abierta, tan real en este sentido de las redes, que cuando nos conocemos... Es como si yo también las conociera. Y ustedes se abren conmigo de una manera impresionante que es de verdad como si fuéramos amigas de toda la vida. Y para mí esa es una sensación sumamente gratificante porque ustedes me han dejado mucho. Y yo el dejarles ese pedacito de closet ordenado y esa seguridad para plantarse en el mundo, esto de decirme yo soy doctora, no se me está dando el valor que se me tiene que dar, y quiero verme como la jefa y quiero porque a final de cuentas con mi imagen eh, voy a poder aspirar a ser la directora del de, eh, hospital, hacer esto, hacer el otro, ¿no? Cuando me van contando sus problemáticas, voy aprendiendo de lo que es real, de cómo la imagen impacta en la sociedad. Bien importante. Estilismo en alfombras es eh, fancy, es todo. Entonces, bueno, antes de que me desvíe, quiero pedirles una disculpa. A quien se sintió como que las dejé plantadas que, que ni siquiera tuve el contestar No quiero justificarme, no quiero justificarme este, Voy a empezar de nuevo a medicarme co- contra el TDA Ya justamente con este doctor neurólogo Me detectó cómo y que a lo mejor estaba mala medicación pues Empezar todo esto, como les cuento, es muy difícil Efectivamente hago brincos de aquí para allá Empiezo a hacer una cosa y luego otra Después, cuando empecé a ver que llegaron tantos y tantos correos fue muy abrumador Fue, o sea, ya no sabía, dije cómo lo voy a lograr como tal No, tengo justificación <risa> no, ¿para, qué, ¿Para qué me trato de justificar? ¿Para qué? Les pido una disculpa de verdad sincera Sé que a lo mejor muchas para este punto me van a decir A mí ya no me interesa, o sea, gracias, yo estaba interesada Y sé que me van a mandar la chingada y, y, y yo lo sé y, y Pero si alguien quisiera, de verdad Tengo en este momento una agenda mucho más organizada, no quiero decir que desocupada, pero mucho más organizada. Y si quisieran, mi correo electrónico está abierto para ustedes y de verdad, con todo gusto, yo les mando la información de lo que necesiten, yo les mando la información de lo que ustedes me habían pedido y, y quien no, también me puede hacer el comentario. O sea, le, no me gustó, como me lo han hecho saber, o sea, eh, me dejaste plantado, me dejaste, eh, o sea, nunca me contestaste el correo y, y, y les pido disculpas. Me ha sido un poco... Difícil organizarme en ese sentido y empezó a ser abrumador, pero, pero no se merecen eso de mi parte, o sea, de ninguna manera. E-, e igual, como les digo, con la página web, con la tienda, con cosas, con despistes de mandar mal algún correo, luego de mandar mal un paquete, luego de cambiar fecha, mmm, ha sido complicado. Como les digo, esta esta fue una parte de lo que fui aprendiendo Que necesita muchísima, muchísima organización Mucha organización Tener una agenda precisa ¿Cuándo voy a tener una red carpet? ¿Cuándo voy a tener este proyecto grande? ¿Cuáles días van a ser los marcados? ¿Qué días voy a hacer esto? ¿Qué días tengo que ir a, a regresar la ropa? O sea, yo misma me he visto embarrada De tener que absorber cuentas de varios miles de pesos Porque se me pasó... La fecha de la devolución del ticket. Puta, eso, güey, no mames, o sea, no, no, son... Este año, y les voy a decir algo, mi TDA me ha hecho perder mucho dinero, mucha de mi paciencia a veces, pero bueno, lo sigo trabajando y este año es lo que empecé a hacer. Como les digo, en este momento volví a retomar las asesorías de imagen, Y gracias a quien me me dio la confianza, gracias a quienes me esperaron, gracias a quienes no quitaron el dedo de renglón y siguieron mandando sus mensajes y que ya ahorita ya están agendadas y que ya ahorita ya las conocí, que ya ahorita ya tienen un cambio que te cagas, gracias de verdad. Y les repito una disculpa, pero mi correo va a estar abierto igual para ustedes. De la parte de styling, de alfombras rojas, eso te permite experimentar mucho más, te permite llevar tu creatividad, te permite innovar mucho más, si en esta parte lo quieren hacer. Imagen son más reglas, imagen son más estilo, pero cambias vidas. Así se los digo. Red carpet es hacer que tu clienta se sienta la reina del lugar, darle seguridad, darle fuerza. Y la parte comercial es... Muy emocionante porque es muy, 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 muy rápida, todo aquí, todo acá, órdenes, este, llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, en esto de Ok, la marca quiere esto, pero tú qué visión le puedes dar? Ok, va, va, va. Hasta ahorita los proyectos que he llevado me han dejado carta abierta para plasmar mi visión con ciertas restricciones que a veces pide la marca, y eso también es muy bueno, porque no te casas con tu ego de decir yo lo hago todo perfecto, y así, y aquí truenan mis chicharrones. No. ¿Cómo lo vas a resolver teniendo estas restricciones? Ah, muy bien, lo vamos a hacer así. Estoy aprendiendo, en este momento es un aprender, es un eh, observar, es un experimentar, es decir, ¿qué me gusta? Qué, ¿Cómo puedo implementar esto que estoy aprendiendo en esta área? Acá. ¿Y cómo voy a implementar esto que estoy aprendiendo de ustedes? Acá. ¿Y cómo voy a implementar esta parte social? Acá. Y así, Amix. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy completamente plena, llena, satisfecha. Eh, estoy muy emocionada con lo que me depara el, el futuro. Eh, estoy muy agradecida. Y estoy muy agradecida también siempre con ustedes o sea, Ustedes siempre van en mi camino De hecho, ya en todo este podcast, o sea, vi todas las preguntas que ustedes tenían Y ya prácticamente eh, las contesté con todo esto Pero voy a ver, a ver algunas por si quedan eh, Vamos a empezar, así como, como las tengo, a ver ¿Cuándo tallero curso a distancia? Please, güey, sí, claro, se los debo, es que lo mismo O sea, estoy ahorita hasta el tope, pero sí lo estoy planeando Y están quedando, o sea... Unos talleres y unos cursos que justamente, si no se pueden dar la parte de la asesoría personal, estos talleres les van a dar la guía para de verdad encontrar su estilo que te mueres. Espero que para cuando salga este podcast y ya así anunciándolo de si va a haber, ya haya sacado exactamente las fechas. ¿Cómo logras no quedarte sin ideas? La caja negra. La parte de Cool Hunting me abrió completamente mi mente a todo. Yo era de esas personas de el reggaetón es pura basura. Bad Bunny canta bien culero. Yo, yo era de esas cagantes. Yo, yo, yo. (risa) Cuando entré a Cool Hunting, una de las primeras clases fue analizar un video De reggaetón y el por qué Y desde el reggaetón más underground O sea que apenas como estaba renaciendo Hasta la parte de De lo más popular y por qué se había hecho tendencia Y ahí entendí muchas cosas, entonces mi panorama se abrió de una forma brutal, entonces me alimento ahora de nueva música, aunque no me encanta, aunque no la estoy reproduciendo todo el tiempo, veo los videos, entiendo el porqué, analizo los colores, analizo las tendencias, analizo las letras, estoy viendo el porqué, hacia dónde va, qué estamos viendo, eso, seguir viendo arte Película, ir a exposiciones Alimentarte de toda la parte Artística que se pueda Para poder seguir manteniéndolo en la caja Negra y tomar mejores decisiones Leer las re- Ver las red carpets Ver todos los eventos Ver películas Ver videos de todos los artistas Nuevos, musicales Sí, es mucha información ya y muchas veces cuando estás así Parece que no estás haciendo nada pero Le estás metiendo información a tu cabeza Importante y algo que me ayuda Muchísimo es mi Contenido propio, porque ahí es Creación pura, sin límites Nadie me pone las reglas, nadie me dice qué hacer Es yo divirtiéndome La gente se encabrona, la gente cree que soy Ridícula, la gente, wey, chingando su Culo, me, no me importa Wey, ahí es mi creación Pura y eso hace que no se muera Mi creatividad en ningún momento Yo creo que es lo mismo que, que pintar Y que cuando pintas diario y, hace, y experimentas con Algo diferente. ¿Cuánto tiempo lleva Una asesoría personal? Ok, Esto va a depender del tipo de asesoría. Hay un tipo de asesoría que es como rápida para un evento, cuestión de dos, tres días, ya te tengo armado tu look, ¿no? Tipo como alfombra roja, red carpet, pero para un bautizo, para una fiesta, para reencontrarte con tu ex, no sé, algo así. Es una cuestión de... Dos días, un par de horas en lo que ya sea que nos veamos en persona o nos veamos eh, digitalmente y te haga las compras. Si ya es una asesoría personal personalizada completa, cambio de imagen, styling, limpieza así como del closet, tal, ta, tal, lleva pues como entre, pon tú que como una semana, o sea, completitititas y las 24 horas, ¿por qué? Porque para hacer tu presentación, para tomarte tus datos, para ver qué estilo llevas, para limpiarte el closet, después si decides que quieres hacer un shopping, puede llevar como varios días más, ¿no? Supongamos que son siete días consecutivos, que casi nunca son consecutivos por cuestión de tiempo, pero ahí nos vamos ayudando con nuestras agendas. ¿Para ti fue difícil encontrar tu propio estilo? ¿Es fácil ayudar a tu clienta a encontrar el suyo? Eh, Fue muy fácil encontrar mi estilo, o sea, sé muy claramente que mi estilo es creativo y siento que por mucho tiempo se va a mantener eh, por allá. Mi mente es muy activa, es muy creativa, es estar hablando, es estar pensando muchos pensamientos e incluso esto me ha dado también mucha paz mental. Antes mis pensamientos eran... Fatídicos. Eran, me va a ir mal en la vida, voy a acabar pobre, en la calle, no voy a hacer nada con mi vida, este, bla, bla, bla. Y ahorita, justamente, a veces enfocarme en esto, en esta idea, en esta creatividad pues me lleva a hacer cosas más bonitas, más interesantes y a ver la vida mejor. Entonces sé que mi estilo se va a mantener en, en, en la parte creativa y no, no. Siempre fui segura de lo que me ponía y siempre fui segura de esto. ¿Esto me gusta o qué te lo pones? Porque me gusta, punto. Tampoco no soy tan profunda. <ríe> me gusta porque, punto. Ya conforme eso en, en, empecé, porque me gusta. ¿Por qué estoy escogiendo esto? Y empecé a hacer cosas más profundas, pero en general era porque me gusta. Y es fácil ayudar a tu cliente a encontrar el suyo. Para mí sí es fácil porque he hecho mucho enfoque en el estilo personal. Más que en la colorimetría, de hecho luego me cuesta un poquito la colorimetría. Estoy por tomar una especialización cabrona de colorimetría porque quiero aprenderla bien. O sea, creo que es parte de mi currículum, creo que es parte de, de ser chingona, ¿no? Y de... Venderte, ¿no? Que aún así eh, Sé distinguir muy bien Las las estaciones Sé dirigirlas muy bien Con la parte de colores y todo Pero pues, no sé, los subtonos Este, ¿no? Los cambios con el sol Bla, 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 pues hay cosas que son todavía más técnicas Más específicas, pues está chingón Y, pero mi enfoque Mi especialización son los estilos Porque independientemente que algún color No te quede o que una silueta No quede perfecta a tu cuerpo, la chingada Un buen styling Hace la diferencia, hace la absoluta diferencia, aunque algo no te quede como así, las reglas de la moda, güey no, entonces, eh, no, no me cuesta la verdad nada de trabajo encontrar, de hecho, en la primera entrevista, y en cuanto yo veo sus closets, o sea, yo ya sé de, este es tu estilo, pero tú quieres llegar a este, muy bien, ¿cómo vamos a llegar acá? ¿no? Eh, La verdad es que sí, sí se me da... Fácil, es mi don, güey, es mi chispa. ¿Qué haces si no les gusta tu propuesta? ¿Cómo te sientes, güey? Ya me pasó, ya me pasó. Te da da un poco de pánico, pero siento que es como cuando en un trabajo, yo pienso, cuando eres freelance, güey, o sea, a veces... Mm, las opiniones y el ego se juntan. Yo, yo en este momento ando muy introspectiva y siempre me ha preocupado esta parte de no caer en el ego, de sentirme orgullosa de mí, pero no caer justamente en el ego, ¿no? Mantenerme con los pies en la tierra. Entonces, eh, ya alguna vez, eh, alguna de mis clientas, como que no solamente no, sino que cambió cosas de look sin avisarme, ¿no? Sin preguntarme o sin decirme, oye, yo me asusté. Yo, yo más bien tiendo como a la ansiedad, al miedo, o sea, no no es tanto a la ofensa, me da me da ansiedad, me da miedo, me da me van a despedir, ya no va a querer trabajar conmigo, este ¿qué habré hecho mal? Y tiendo, ya ustedes ya lo saben, yo me mediqué contra la ansiedad eh, más, un poquito más de un año, entonces puedo llegar. Actualmente yo ya controlo mucho más esos pensamientos, los bajo, pero le digo, oye, ¿qué no te gustó? ¿Cómo te sentiste? Si quieres... lo. No importa, yo siempre trato de solucionar Y de preguntar el por qué De preguntar si lo podemos mejorar De preguntar jamás esa Ay, güey, tú ni sabes tú Nada, nunca, nunca, nunca En una posición ni de soberbia ni de ego Nunca Sino en cómo puedo mejorar Ayúdame a ayudarte también Y tú también ayúdame a encontrar como ¿Qué estoy haciendo mal para mejorarlo? Por favor, siempre, siempre Y es como digo, yo ya sé, güey Yo soy bien pinche peleonerita en las redes, güey Y a mí me gusta hacer enojar a la gente también Y ya, ya, ya ya, Ustedes que no me conocen Pero eso saben todo el feedback Pero para mis clientas es No, o sea, dime ¿Qué, qué está pasando, te hice sentir mal, este no te quedó mal, no te quedó bien esto, te sentiste insegura, qué, qué sí te ha gustado, por dónde lo llevamos, quieres que hagamos un mejor análisis, tal. Claro, más que nada como las en, en la cuestión de red carpets es donde más como que de hecho es en lo único en el único lugar donde ha pasado esto como en eventos ¿no? especiales. Pero luego ya determino que es porque en ese momento la chica estaba como a lo mejor mal emocionalmente o que a lo mejor se le hizo más práctico no molestarme, ir a comprar algo tal. Pero bueno, pero lo que siento es un poquito más de angustia más que yo creo que es esa la palabra angustia. Muy bien, ya la contesté, ya la contesté. Ah, ay, güey. Tom Cruise, tan guapo como se ve, ese hombre está guapísimo, guapísimo, y es la persona más amable que te puedas imaginar. O sea... No, güey, o sea, estuvo aquí así, güey, a un metro de mí está guapísimo y no es tan chaparrito como dicen. O sea, ay, güey, ¿qué me dirá? ¿Uno 75? Y aparte, pues se pone su taconcito, o sea, sí trae un, un calzado con tacón. O sea, se, se, se nota que obviamente él se manda a hacer tanto trajes como calzado a la medida. Pero, y ahí confirmo lo que, hicim, lo que vimos con Aarón de la Buena Hechura. Un buen traje a la medida hace completamente la diferencia, caballeros. Ya se la saben. Chicas, díganle a sus caballeros de verdad que aunque sea una vez inviertan en un buen traje a la medida. Porque no Tom Cruise se ve guapísimo, perfecto y es súper amable. O sea, dentro de que está medio... Es muy amable, es muy buena onda. eso es buena. Después de la escuela, ¿cómo consigues trabajos? ¿Crees que todo depende de tu trabajo en redes? Es muy complicado conseguir oportunidades en el medio. Sí, creo, definitivamente sí, creo que las redes ayudan un 50%, o sea, vamos a decir, 50% tu talento, tu trabajo, ¿por qué? Porque independientemente, lo po- podrás tener muy bien tus redes, y yo lo he visto, no voy a decir nombres, yo lo he visto con chicas que tienen un chingo de seguidores que son, pero que las contratan una vez y no las vuelven a contratar. Entonces, claro, jalan, yo creo que el primer trabajo con, con redes, sí, pero ya mantenerlos, yo creo que la otra parte es tu talento. Pero sí, definitivamente, si se quieren dedicar a esta parte de la moda, las redes, amigos. No tengan miedo. Denle, denle, denle en redes, porque a final de cuentas, puta, para este medio, sobre todo en la moda, sí es parte del currículum. Uh-huh. Sí, 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 la verdad, sí. También depende de dónde te mueves, ¿no? Por ejemplo, en la parte comercial, muchísimos de mis amigos que no tienen redes sociales y que hacen mucho más la parte comercial de marketing, son voz a voz. Depende, o sea, depende, pero creo que las redes ayudan bastante ¿Cómo te contactan tus clientes famosos y cómo te contactan los no famosos? Ok, prácticamente siempre los famosos se contactan conmigo o por voz a voz Porque alguno de mis clientes, o sea, vieron el estilismo que les hice, les gustó Y me les piden mi teléfono y me contactan directamente por WhatsApp o por mis redes Y los no famosos también, pues me, 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 me mandan mensajes directo, y Ya yo los mando al correo Pero si, si quien sea, es más fácil contactarse al correo Contacto arroba ¿Cómo le haces para ser madre? Te veo y siento que yo no más no puedo a veces no me da la vida y tú todo lo haces. Ya les conté que, que incluso no puedo. <risa> les voy a contar algo, tengo un capítulo grabado ahí hablando de ser mamá y de la moda y me dio culo y no lo quise no lo quise. Miren, les voy a decir algo, quien llegue a este punto del podcast, quien llegue a este punto del podcast es brother es amigo porque luego cuando ustedes les gusta que escucharme hablar que no sé qué la chingada y yo ya vi los números y a los 25 minutos ustedes se desconectan culeras <risa> se me desconectan quien llegó acá les voy a decir ya tengo un capítulo grabado y me dio culo mostrarlo porque Es muy íntimo, es muy personal y me abro así completamente con respecto a cómo ha sido vivir como la maternidad. No sé si en algún momento lo vaya a publicar, así se los digo, todavía no sé, todavía no estoy segura. Si algún día sale, pues saldrá y ya lo habrán escuchado. Pero justamente hablo de esto que les digo, que esta parte de querer abarcar todo y la maternidad, que es un trabajo 24-7 ha hecho que justamente no pueda, no pueda terminar de organizarme, no pueda terminar de contestar correos, no pueda terminar muchas cosas y hasta apenas ahorita me estoy apenas organizando después de un par de meses. Así de difíciles. es. Sí es muy difícil y solamente, eh, si sale este capítulo ya no escucharán. Quien ya llegó aquí, quien es madre, solamente quiero decirles que no se sientan culpables. Es muy difícil la maternidad. Me digan lo que me digan y que eso no es cierto, para que las, está bien quien lo disfrute, chingón por ustedes. Quien se le haga muy fácil, chingón por ustedes Hay muchas mujeres y ya déjenles de decir eh, Que que, que es muy fácil Y que eso es por instinto Y que eso es natural y que No es cierto Ninguna estamos preparada para ser madre Ni para las responsabilidades que conlleva Y hay muchas cosas que las vamos aprendiendo en la práctica Y en el día a día Y no se sientan mal Y aquí se los digo, no, no puedo todo (risa) No puedo Lo intento, no puedo, fallo mucho Y a veces justamente Por no quedar mal con ustedes, quedó mal con mis hijos. Y a veces por no quedar mal con mis hijos, pues quedó mal con ustedes. Eso es la vida de ser madre y de ser una soñadora que quiere cumplir otras metas, además de ser madre. Pero, como les digo, eso es tema de otro capítulo. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con influencers de cine? Me encanta. Es, creo, para mí uno de los medios más tranquilos, más amigables. Eh, Más amables en los que yo me muevo Me gusta muchísimo trabajar con la parte del medio eh, del cine Por experiencia de otros amigos Sé que otros ambientes de influencers más populares eh, Más masivos Es complicado, es envidioso, es es complicado En la parte del cine en la que a mí me ha gustado Y es como les digo, también sé de cine Luego platicamos de películas, intercambiamos eh, pensamientos, palabras pues me, me encanta, me siento muy feliz con el círculo, en el círculo en el que me estoy moviendo. Pero claro que cuando tenga la oportunidad de abrirme otro círculo, yo voy a estar feliz, dichosa y voy a dar lo mejor como siempre. En el ramo de la moda, si no tienes contactos, poco se te conoce. Por supuesto, si no tienes contactos, nadie te conoce. Sino... Pero aún así, y si se los digo, quiero que aprendan un poco mi ejemplo. No tengo yo contactos, no vengo de una familia... Eh, Poderosa Ni con contactos No vengo de una familia con dinero No salí de una escuela privada Donde pude haberme hecho De amigos con contactos Y que más adelante No, yo vengo de la nada Y lo pude lograr Ustedes lo pueden lograr, Amix Hay personas que me vienen siguiendo Desde que tengo mi bazar desde que abrí mi bazar por primera vez, desde que entregaba en Chabacano, desde que hacían las cosas y ellos lo saben. Ha sido un crecimiento a lo mejor lento, a lo mejor rápido, no lo sé, para mí ha sido algo increíble, paulatino, pero sin tener de verdad que pedirle nada a nadie. Ustedes también lo pueden hacer, Si sí existen casos de meritocracia en México y sí pueden triunfar, se los prometo que sí. Les va a costar un chingo y si eres mamá te va a costar el pinches doble güey. Sí, sí te va a costar, pero sí lo puedes lograr, se los prometo que sí Y no se enfoquen en lo que están haciendo los demás, enfóquense en lo que ustedes pueden hacer Aprendan de los demás, observen lo que hacen los demás, es muy importante, güey, ver lo que hace la competencia O sea, quien les diga, ay no, no, chinga tu madre, madre, güey, claro que ves Vean lo que están haciendo, pero nunca eh, queriendo derribarlos, sino ver ustedes qué van a ofrecer, qué van a hacer de diferente Háganlo eso y la gente lo va a notar y ahí les va, les, les, los, los van a buscar Sean auténticos Y les pongo el caso de estar trabajando con Liverpool Nadie le pasó mi contacto Nadie, no los tuve que llamar No mandé mi currículum Ellos me buscaron y fue algo hermoso Y bueno, me dicen, ¿cuál es tu mayor meta profesional? Voy a terminar con esta Mi mayor meta en la vida era Vivir De lo que hago Y lo estoy haciendo Quería hacer eso Eso, eso, me me daba miedo que en algún momento no lo pudiera lograr y y muchas personas me decían, nadie vive de lo que ama. Y yo siempre me dije, sí, sí, sí puedo, sí puedo, no sé cómo, sí puedo. Así que, nada, estoy viviendo mi sueño, que es vivir de lo que amo. Hacer todos los días lo que amo y tener un sentido eh, de vida, tener las ganas de despertarme emocionada, todos los días, ¿por qué va a pasar hoy? Así que, y como se los digo, sinceramente de corazón, espero que todas lo hagan. Que todos lo logren. De verdad, dices, hoy mi deseo y esa es hoy lo que yo le pido al universo. No para mí, para ustedes. Eso es lo que quiero. Que ustedes hagan lo que ustedes quieran y puedan vivir de eso como ustedes quieran. Y listo, amigos. Güey, creo que va a ser un capítulo mucho lleno de chisme. Espero que hayan llegado hasta acá. Y eh, espero que les haya gustado, güey. A mí me encantó. O sea, de verdad, me encantó. Me encantó eh, contarles toda mi experiencia. Me encantó eh, platicar con ustedes. Siempre la siento bien cerca. Eh, Me encanta la comunidad que tenemos. Eso ya se los he dicho miles de veces. Les agradezco su tiempo, su espacio, sus oídos. Y nos escuchamos en un próximo capítulo del podcast. Ya veremos con qué tema, ya veremos con qué invitado. Cuídense y pasen bonita semana. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Ale Vintage. Editado por Uriel Islas con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de anime